0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mit mir heute hier ist meine Chefin Julia Baumann. Hallo. Hallo. <lacht> Wie jede Woche wollen wir Ihnen zu Beginn unseres Podcasts einen Überblick
0: geben über die aktuellen Nachrichten der Woche. Ja, ganz aktuell. Wir zeichnen am Donnerstag auf, der Aufzug am Bahnhof Rolltin ist tatsächlich heute schon wieder kaputt gegangen. Da steckte eine Frau ganze 30 Minuten, das ist gar nicht so kurz, mhm. äh, fest. Die Feuerwehr musste sie mal wieder rausholen, weil auch die Wartungsfirma äh, eine zu lange Anfahrt gehabt hätte oder keine Zeit hatte. Ja, dann äh, noch ein Aufregerthema diese Woche in Lindau. Der Seezugang am Eichwald ist noch immer gesperrt. Ähm, der sollte eigentlich laut Faktencheck der Stadt immer nach der Saison geöffnet sein, dass man da mit seinem Hund spazieren kann oder einfach ein bisschen den See genießen kann. Das hat jetzt die vergangenen Jahre schon immer nicht so gut geklappt, da mussten wir ein paar Mal nachhaken und dieses Jahr ist es tatsächlich auch so. Wir haben jetzt Ende November und man kommt da nicht rein. Da melden sich natürlich bei uns die Anwohnerinnen und Anwohner immer und fragen nach, was da eigentlich los ist. Und dann noch eine ganz kurze Nachricht. Ab dem 10. Dezember wird es mehr Verbindungen zwischen Zürich und München geben mit dem ICE, die auch in Lindau anhalten. Ja, dann können wir mehr Zug fahren <lacht> und einen Ausflug machen, Ronja. Genau. Wir widmen uns heute aber einem ganz anderen Thema, mit dem du dich beschäftigt hast und wo ich gleich eine ganz brennende Frage dazu habe. Du hast mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen, die mitten im Leben, Neustart mitten im Leben heißt dein Titel, ihren Beruf gewechselt haben. Also nicht nur ihren Job in der gleichen Branche, sondern tatsächlich was ganz Neues machen. Finde ich super spannend. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Tatsächlich
1: habe ich mich mit einer Frau auf der Straße darüber unterhalten, die hier in so einem Touriladen arbeitet auf der Insel und erzählt hat, dass sie vorher Grundschullehrerin war. Und dann dachte ich mir irgendwie, verrückt, eigentlich würde man ja denken, so der angesehener Beruf, sage ich mal, ist auf jeden Fall die Lehrerin, aber sie hat sich dann dafür entschieden, eine Filiale zu leiten, wo Hüte, Taschen und Schirme verkauft werden und fand es dann irgendwie total spannend, warum Menschen sich dafür entscheiden eben auch schon im höheren Alter, sage ich mal, also nicht erst mit nicht mit 30 oder ja, mit 20, gut. sondern vielleicht
0: auch mit 50 noch was ganz anderes zu machen. Höheres Alter ist nur bezogen aufs Berufsleben. Genau. Das bringt uns unsere Kolleginnen um <lacht> nicht wenn insgesamt wir 50 als höheres Alter bezeichnen. Ja. Ja, und du hast dann, glaube ich, ich war da noch im Urlaub, als du die Recherche angefangen hast, einfach mal einen Aufruf in der Facebook-Gruppe gestartet mhm. und dann, glaube ich, recht viel Resonanz auch bekommen. Ja, da kamen super viele, super, super schnell, super viele
1: Rückmeldungen. Ich glaube, ich hätte da mit 20 Leuten sprechen können oder so. Ich habe mir dann so ein bisschen die interessantesten rausgesucht. Was ich auch noch spannend fand, mit dem habe ich jetzt am Ende aber gar nicht gesprochen, war noch ein Mann, der war Architekt und ist dann zum Beispiel Segellehrer geworden. Mhm. Und es gab noch einen, der war als DJ auf Mallorca am Ballermann tätig und verkauft jetzt so schlüsselfertige Häuser. Okay, auch spannend. äh, ja, also irgendwie so ganz unterschiedliche Menschen, die sich da gemeldet haben. Ich hätte zum einen nicht damit gerechnet,
0: dass es wirklich so viele Mhm. Menschen gibt, die das tun, weil ich, also... Natürlich, manchmal ist man irgendwie schlecht drauf und denkt sich, boah, wow, ich habe keine Lust mehr, ich werde jetzt freuen, ich gesagt, ich werde jetzt und So irgendwas, was einen entschleunigt, wobei natürlich dann das Gras woanders auch nicht so arg viel grüner ist. Da muss man dann vielleicht viel Stall ausmisten.
1: Ja.
0: Ich finde, dass du dir richtig tolle Leute ausgesucht hast dann auch. Das ist ja so eine sehr komfortable Situation, wenn man mhm. sich die Protagonisten so ein bisschen aussuchen kann. Weil zum Beispiel das Beispiel, das du gerade genannt hast, mit einem Architekt, der Segellehrer wird, das ist sowas für mich, okay, das ist so ein klassischer Aussteiger vielleicht. Mhm. Auch der hatte vielleicht einen stressigen Beruf und hat sich dann gedacht, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Kann man auch dann in einem gewissen Alter äh, den Altersfaktor nachvollziehen, finde ich. So für mein restliches Leben mache ich jetzt noch was, was mich total erfüllt. Ja. Du hast dir aber auch Leute rausgesucht, die jetzt auch was machen, was sie total erfüllt, was man aber auf den ersten Blick nicht denken würde, dass jemanden das mehr erfüllt, als das, was sie zuvor getan haben. Jetzt hoffe ich, dass Stimmt. das verständlich war. Aber gib uns mal ein Beispiel. Du hast mit der Susanne Scherner gesprochen. Mhm. Die wird jetzt nämlich Erzieherin im Kindergarten und das ist ja zum Beispiel ein Berufsstand, der gerade massive Probleme hat, Personal zu bekommen, weil das auch viele nicht mehr machen möchten. Und ja. sie macht es jetzt mit wie vielen Jahren? Also sie hat sich mit 53
1: dafür entschieden, äh, umzusteigen sozusagen. Und auch die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, ist, wieso geht sie in einen Beruf, der aktuell, wahrscheinlich gibt es nirgendwo so einen großen Fachkräftemangel wie dort und auch das Image einfach nicht so gut ist. Also die Bezahlung, die dann nicht wertschätzend ist sozusagen oder auch die ja, Arbeitszeiten, viel Überforderung. Man ist oft im Stress vielleicht auch. Und sie konnte es aber gar nicht nachvollziehen. Sie hat gesagt, das ist was, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Das ist mein, mein großer Wunsch gewesen. Und sie hätte es vielleicht schon von Anfang an machen sollen. Also das ist auch was, was auch andere gesagt haben. Eigentlich hätte ich es schon immer machen sollen, aber habe mich nicht getraut oder habe es nicht gewagt. oder
0: es hat nicht geklappt. Was hat sie denn vorher gemacht? Wo kommt sie denn her?
1: Sie war Einzelhandelskauffrau und hat ganz lang im Verkauf gearbeitet, in unterschiedlichen Läden. Mhm. Also hat im Buchladen gearbeitet, hat, ähm, ja, ich glaube, auch sogar mal Tabak verkauft und hat dann auch bei, also Kaffee verkauft bei Chibo. Und da hätte sie dann Filialleiterin werden können. Und dann ist es aber, wie es manchmal im Berufsleben ja so ist, passiert, dass ihr der Job von jemand anderem weggeschnappt wurde. sozusagen. Also sie mhm. hat das nicht bekommen. Und das war für sie dann so der Bruch, okay, jetzt ändere ich was. Weil wenn das nicht passiert wäre, hätte sie vielleicht auch noch länger weitergemacht, wer weiß. Aber dann dachte sie, wenn ich nicht bekomme, was ich will, dann hole ich mir sozusagen, was ich will und mache was anderes.
0: Das war dann so ein Frustmoment. Ja. Du hast gerade auch gesagt, sie konnte das gar nicht nachvollziehen, dass du diesen Beruf so mhm. nicht nachvollziehen konntest. Quasi. Ja. Und ich habe letztens auch mit einer Erzieherin gesprochen, die hat sich zum Beispiel auch sehr darüber geärgert, dass man immer so viel drüber schreibt, dass die so schlecht bezahlt mhm. würden, weil das auch gar nicht so sei. Mhm. Also ab die kriegen ja dann auch Tarifsteigerungen und so immer. Und sie gesagt, aus ihrer Perspektive verdient sie genug und ist total erfüllt okay. in ihrem Job. Also die finden das manchmal auch zu negativ ja. dargestellt. Und mhm. das ist ja dann so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ja. Und natürlich ist es aber so, bei einem Job, wo es sehr viel Personalmangel gibt, wird automatisch stressiger. Mhm. Also wenn die Kindergärten chronisch unterbesetzt sind, ist es natürlich für die, die übrig sind, ähm, Sehr, sehr viel Anstrengende und das ist ja gerade ein großes Thema. Auf der anderen Seite wird sie keine Probleme gehabt haben, einen Job zu finden oder wird sie keine Probleme haben, einen zu finden. Sie ist nämlich, glaube ich, noch in der Ausbildung, oder? Genau, ja. (lacht) Sie
1: ist noch in der Ausbildung hier in Lindau, in der Fachakademie, da am ähm, Berliner Platz ist Mhm. es ja. Nee, am Europaplatz, Entschuldigung. Und... Sie besucht jetzt immer mal wieder unterschiedliche Kindergärten, wie das halt in der Ausbildung ganz normal so ist. Und in der Schule ist sie natürlich auch und muss auch wieder die Schulbank drücken und Facharbeiten schreiben und Klausuren. Und da hat sie schon gesagt, was schon eine extreme Umstellung. Sie ist glücklicherweise, hat sie gesagt, nicht die Einzige in ihrem Alter. Sie ist nicht allein mit 20-Jährigen, sondern okay. ist auch eine andere Frau, die ähnlich alt ist. Und die haben sich jetzt so ein bisschen zusammengetan, aber bilden auch oft so Lerngruppen und unterstützen sich. Weil sie hat schon gesagt, es war hart, wieder lernen zu müssen und sich wieder auf den Po zu setzen und wieder ranzuklotzen sozusagen. Das war eine große Umstellung, aber ähm, sie meint, sie macht das sehr gerne. Und eben noch ist sie in der Ausbildung, aber später will sie eigentlich gerne mit Jugendlichen arbeiten und Mhm. da ähm, sich einsetzen, weil sie sagt, einfach Kinder, die nicht schon immer die gleichen Chancen hatten oder schlechtere Chancen hatten als andere, da will sie gerne helfen, dass ähm, sich das verbessert.
0: Ja, total cool und klingt ja auch so, als würde ihr das wirklich sehr viel bedeuten und sie da auch eine große Erfüllung finden. Mhm. Ich finde aber dieses Lernen, was du angesprochen hast, gar nicht so zu unterschätzen. Mhm. Ich habe heute noch äh, Albträume von meiner Mathe-Klausur Abi. <lacht> Stimmt, letzten ja, ich. Und das letzten ist. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich meine, so jetzt manchmal lernt man dann so ein bisschen die Sprache oder so, aber ja dann auch nur so halbgar, weil man muss ja auch nicht und man muss ja keine Prüfungen schreiben. Mhm. Aber wenn man das Jahrzehnte nicht gemacht ja. hat, sich da wirklich auf den Hosenboden zu setzen und eben, wie du sagst, sowas wie eine Facharbeit zu mhm. schreiben, das hat man ja vielleicht früher auch gar nicht gemacht. Das nee. hat sie ja vielleicht in ihrem in ihrer Ausbildung als Einzelhandelskauffrau damals noch gar nicht machen müssen. Ja. Das ist schon eine krasse Umstellung, also sehr bewundernswert, wenn ja. man sich das noch traut in Anführungsstrichen in dem Alter. Ja.
1: Finde ich auch. Also ich habe sie auch dafür bewundert und sie hat auch gesagt, dass auch ihr Umfeld oft gesagt hat, "Ah, krass, dass du dich das noch traust und wie mutig Mhm. und so. Und für sie hat es sich dann gar nicht so mutig angefühlt, aber viele aus dem Umfeld haben das eben so wahrgenommen, dass das gar nicht, ähm, also ich glaube für viele ist es einfach nicht normal, das zu tun, aber das äh, ändert sich ja gerade auch.
0: Wie? Und was hat sich denn so in ihrer Zufriedenheit verändert? Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Sie war ja vermutlich jetzt die letzten Jahrzehnte ihres Arbeitslebens nicht komplett unzufrieden.
1: Nee, also sie hatte jetzt glaube ich kein, äh, kein schlechtes Leben bis dahin und ähm, sie sagt aber, dass sie jetzt, also sie ist ja, ist ja noch gar nicht tätig in dem Beruf, aber dass sie jetzt einfach so mehr eine Erfüllung spürt und mhm. das Gefühl, sie tut jetzt was was einfach sinnhaft ist und was, wo sie was zurückgeben kann. Und vorher, als sie halt im Laden stand, war das
0: seltener der Fall. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie viele Menschen sich bei dir gemeldet haben, die so einen Berufswechsel noch im höheren Alter durchführen. Du hast auch mit Expertinnen und Experten darüber gesprochen. Ist es tatsächlich ein Phänomen? Also kann man sagen, das passiert gerade öfter? Wie ist denn da die... Datenlage oder gibt es die überhaupt? Also ich habe mit einem
1: Professor darüber g- gesprochen, der ist ähm, Psychologe und forscht in also ganz weitestgehend in dem Feld der äh, Berufswelt und der Arbeitswelt, speziell zu dem Thema Stress auch im Beruf. Und der sagt, es gibt da keine Fakten oder keine Zahlen, die er jetzt auch herausfinden konnte. Es gibt wohl immer wieder mal... Ja, Menschen, die sagen, dass das immer mehr wird, dass Menschen ihren Beruf wechseln. Er sagt, er hat keine Zahlen, aber er sieht eine Tendenz. Also Mhm. es es nimmt zu und als Grund dafür nennt er eben zum einen, dass es anerkannter ist, gesellschaftlich gesehen, dass man nochmal was ändert im Leben und nicht sagt, auch von den Eltern, wenn du jetzt einmal was gelernt hast, dann Mhm. machst du es bis zum Schluss. So Das äh, war halt früher noch eher so und hat jetzt abgenommen. Und er sagt auch, dass Menschen einfach schneller bereit sind, sozusagen auch was zu ändern. Also ähm, wir haben dann auch über das Thema psychische ähm, Erkrankung gesprochen. Und ich glaube, das ist auch, war für mich auch so ein Klickmoment, weil es ist nicht so zwingend, dass jetzt Menschen mehr Probleme mit der Psyche haben. Die haben die schon immer, mhm. aber früher stand das einfach nicht so im Mittelpunkt und man hat es dann auch nicht als Anlass genommen, was zu verändern. Und früher hat er gemeint, ist man vielleicht mit Rückenschmerzen zum Hausarzt und der hat gesagt, oh, sie brauchen Schmerztabletten. Und heute überlegt man vielleicht, hm, vielleicht kommen die Rückenschmerzen halt auch vom Stress oder oft, wenn man Nackenschmerzen hat. hat Oder sie von auch, vielen
0: Sitzen. Genau. Ja.
1: Ähm, und oft, wenn man Nackenschmerzen hat, heißt es ja auch so, es sitzt einem was im Nacken oder so, dass man auch einfach, ja, ähm, überlastet ist. Und dass man jetzt deswegen auch diese psychischen Gründe da halt mehr ähm,
0: eine Rolle spielen und man das dann auch eher umsetzt in, jetzt verändere ich was. Ich glaube, früher war es ja auch nicht mehr so, dass die Eltern gesagt haben, du hast jetzt einmal was gelernt, da bleibst Da haben die Eltern dir auch gesagt, was du lernst. Ja, also auch. da hat man schon von vornherein <lacht> irgendwie gar nicht die Wahl gehabt. Mhm. Ich glaube, das ist schon so in meiner Generation, weil das schon gar nicht mehr so. Mhm. Ähm, Öfter ist es natürlich so, wenn die Eltern einen eigenen Betrieb haben. Also Mhm. mein Papa ist selbstständig, der wünscht sich schon irgendwie sehr, dass meine Brüder das übernehmen. Machen sie jetzt im Endeffekt auch, hat er sich durchgesetzt. Aber bei meinem Mann zum Beispiel ist es auch so, da wollen die Kinder einfach den Betrieb der Eltern nicht übernehmen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, da ist auch schon in der Elterngeneration von uns so ein kleiner Wandel, hat es da schon gegeben. Mhm. Ich wurde nicht, ich durfte mir aussuchen, was ich werden möchte. Ja. Und alle meine Freunde und meine Geschwister auch. Also ja. Ich kenne da niemanden.
1: Ja, das kenne ich auch schon so. Ähm, er hat dann auch noch gesagt, was auch noch ganz gut zu dem Beispiel mit unserer Kinder oder mit unserer Erzieherin passt, dass es auch viel mehr darum geht, dass man eben was Sinnhaftes tut in seinem Leben. Und das ist jetzt auch nichts Neues mehr, aber es eben nicht nur darum geht, Geld zu verdienen mit seiner Tätigkeit, sondern dass man ja auch das Gefühl haben will, man erfüllt sich darin oder tut etwas, was der Gesellschaft gut tut oder was einem selbst gut tut und ähm, dass das auch zu häufigeren Wechseln führt und was ich auch noch einen ganz interessanten Aspekt fand, war, dass es auch bei Frauen, also er hat auch gesagt, es gibt keine Zahlen. Ich habe ihn gefragt, ob das eher Frauen oder eher Männer machen, den Berufswechsel. Er hat gesagt, es gibt auch dazu keine Zahlen. Aber sein Gefühl ist schon, dass eher Frauen das machen. Mhm. Ähm, ist ja oft so, dass Frauen da veränderungsfähiger sind als Männer. in vielen Dingen genau. im Leben. <lacht> Und aber eben auch, weil ähm, Frauen, die dann vielleicht aus der Kinderpause, äh, aus der Elternzeit zurückkommen, dann auch tatsächlich sowas vielleicht manchmal ansteht, dass sie sagen, ah, das, was ich davor gemacht habe, war vielleicht gar nicht so toll. Ich will jetzt aber nochmal was anderes machen und dass es da dann auch öfter zu einem Wechsel kommt.
0: Oder lässt sich gar nicht so gut mit meinem Privatleben jetzt vereinbaren, kann genau. ja auch sein. Also ja. wenn es vorher so ein super stressiger 60-Stunden-Woche-Job war, mhm. dann geht es vielleicht auch gar nicht mehr. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass Frauen eher dazu tendieren, so ihre Psyche oder ihre, ihr Wohlbefinden höher zu stellen, als Männer das vielleicht mm-hmm. tun und es vielleicht ein bisschen eher reflektieren, aber mm-hmm.
1: kann muss auch nicht unbedingt
0: sein. Zusammenhängen, ja. Ja. Du hast dich auch mit einer ähm, Frau von der Arbeitsagentur unterhalten. Was sagt mm-hmm. die denn zu dem Phänomen? Wie sind denn die, wie kriegen die das denn mit?
1: Ja, also die bekommen es eigentlich erst dann mit, wenn praktisch jemand sich schon dafür entschieden hat, was zu Mhm. ändern. Also es ist nicht so, dass die Arbeitsagentur für Leute zugeht und sagt, willst du vielleicht deinen Beruf ändern? Sondern äh, erst dann, wenn die Leute sich schon dazu entschieden haben und dann zum Beispiel es zu einer Umschulung kommt. ähm, und dann ist es eben so, dass das auch rechtlich praktisch erstmal passen muss, dass diese Umschulung überhaupt äh, angeboten wird. Dazu müssen halt bestimmte Faktoren stimmen. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand seit vier Jahren nicht mehr in seinem Ausbildungsberuf arbeitet, dann gilt er als ungelernt und dann kann er in so ein Programm reinrutschen, dass die Arbeitsagentur das demjenigen auch bezahlt. Also mhm. wenn man es selbst bezahlt, funktioniert es immer, aber dass die Arbeitsagentur das bezahlt eben nicht, nach vier Jahren schon, echt? Mhm. Wenn man vier Jahre nicht mehr gearbeitet hat, ist man ungelernt. Krass. Mhm. Und genau, so bekommt sie davon mit. Und sie sagt eben auch ganz klar, dass der, der klassische Weg, den klassischen Weg im, in der Berufswelt es nicht mehr. Da hat sich einfach viel verändert. Ähm, es ist einfach mehr los auf dem Arbeitsmarkt. Also, mhm. es gibt insgesamt mehr Wechsel. Es gibt ja, sie hat auch gesagt, es ist eigentlich kein Fachkräftemangel, es ist ein Arbeitskräftemangel. Ähm, Und jeder, der eigentlich sich dazu entscheidet, einen Beruf zu wechseln und und Lust hat zu arbeiten, der findet auch einen neuen Beruf sozusagen. Also man muss da eigentlich keine Angst haben, ähm, was zu verändern, wenn man das möchte. Ich habe auch mit einem gesprochen, der eben genau so eine Umschulung dann auch gemacht hat. Das ähm, ist ein, noch der Jüngste in meiner Geschichte. Der hat ähm, zwölf Jahre lang bei einer Fastfood-Kette gearbeitet mhm. und hatte davor seine Ausbildung zum Koch abgebrochen. Also mit 17, weil er Vater geworden ist und es irgendwie nicht auf die Kette bekommen hat. Hat er abgebrochen und ist zu dieser Fastfood-Kette gegangen, hat dann da ganz lang gearbeitet und hat auch gesagt, die Arbeit war nicht schlecht, er wurde da gefördert. Er war dann auch irgendwann ähm, auch Filialleiter und hat dann aber festgestellt, er will jetzt vielleicht doch nicht sein Leben lang als Ungelernter in diesem Beruf sein, weil da auch der Druck einfach immer größer geworden ist. Es gab auch Personalmangel und er war aber immer dafür zuständig, die Stellen zu besetzen. Aber mhm. ohne Personal kann man ja keine Stellen besetzen. Und dann, also bei ihm war es am Ende auch, er hat gesagt, es hat ihm jetzt nie jemand Burnout ähm, diagnostiziert, aber er glaubt, er hatte so eine Art Burnout, weil er einfach ständig müde war und ständig krank war und so. Und ähm, dann ist er eben zur Arbeitsagentur gekommen und konnte dann da in so ein Umschulungsprogramm rein und wird jetzt ähm, Kaufmann im weitesten Sinne. Er kann dann im Außendienst arbeiten und im Marketing und meint, er kann dann ganz viele unterschiedliche Sachen machen und er sagt, jetzt geht es ihm
0: auch viel besser als davor. Ja, finde ich richtig cool. Also wie gesagt, ich finde deine Geschichte richtig inspirierend. Hoffe trotzdem, dass du jetzt nicht deinen Beruf (lacht) (lacht) erzählst. Nee, es ging nicht um mich. (lacht) Nee, aber bei unserem Job ist es ja auch schon so ein bisschen, also jetzt, wo du gerade von der Fast-Good-Kette erzählt hast, klar, da kann man sich auch vorstellen, dass das auch einfach irgendwann auserzählt ist. Ich meine, so ein Berufsleben ist super lang und wenn man dann was sehr Eintöniges vielleicht macht, ich meine klar, ich war ja auch lange in der Gastronomie und fand das toll, weil mhm. du eigentlich jeden Tag neue Menschen hast und da auch ständig ja irgendwelche lustigen Sachen passieren. Und wenn die Kollegen nett sind, kann man da auch echt richtig viel Spaß haben. Aber es ist dann doch jeden Tag das Gleiche. Und ich meine, ist es bei uns ein Stück weit auch, aber wir haben ja das Glück, dass sich in dieser Stadt immer so viel tut <lacht> und wir jeden Tag aufs Neue äh, überrascht werden und so mit Glück. Dingen
1: konfrontiert werden. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, sich zu überlegen. Das hat eben auch der Psychologe zu mir gesagt. Ist es denn wirklich jetzt der Beruf, der jetzt nicht mehr zu mir mhm. passt oder ist es vielleicht einfach nur die Umgebung, die, die, die jetzt Umstände, nicht mehr passt? Ja. Genau, also die Kollegen ja. oder die äh, Aufgaben, die ich habe oder die Kunden, die ich habe, die mich die ganze Zeit nerven, weil ja. sie halt im Zug nicht zufrieden sind, mich deswegen anmeckern oder keine Ahnung. Ja. Ähm, oder ist es halt wie das ganze Berufsfeld, das nicht mehr passt und dass man da
0: halt schon auch unterscheiden muss? Ich will da noch ganz kurz dieses Mini-Beispiel, bevor wir Schluss machen, weil du gerade gesagt hast, im Zug. Das fand ich eigentlich das, äh, was mir für immer im Gedächtnis bleiben wird. (lacht) Dieses Beispiel, du hast mit einer Frau gesprochen, die war... Reiseleiterin auf den Kanaren, mhm. was nach einem to- kompletten Traumberuf klingt und sie ist jetzt Zugbegleiterin. Erklär es mir. Was, <lacht> Wie argumentiert sie das? <lacht> also
1: sie hat 20 Jahre auf den Kanaren, also in Spanien, gewohnt und meinte, irgendwann hatte sie das Gefühl, die wirtschaftliche Situation in Spanien ist einfach nicht mehr so gut. Es, äh, sie will einfach mehr Sicherheit wieder haben und auch der Job als Reiseleiterin ist, glaube ich, so ein bisschen romantisiert oft, weil sie hat mhm. dann auch von sehr vielen nörgelnden Urlaubern wo man immer denkt, die Menschen sind gut gelaunt im Urlaub. Nö, die meckern dann auch viel. Und sie wollte zurück nach Deutschland und hat dann zuerst noch am Flughafen, glaube ich, gearbeitet, bei so so einer Autovermietung. Das war aber auch blöd, weil die Autos immer gefehlt haben. Und sie hat dann immer einen (lacht) auf den Deckel bekommen, wenn nicht mehr genug da waren. Aber es gab einfach nicht mehr. Also das ist auch so ein bisschen ein blöder Job. Und ich glaube schon, dass diese Zugbegleitung schon was Ähnliches ja auch von der Reiseleitung mhm. Du hast mit Menschen zu tun, du Auf jeden Fall, kannst ja. Menschen irgendwie anleiten und kannst denen was sagen. Und sie meint jetzt, als Zugbekleiderin ist sie super glücklich. Sie hat auch was aus dem alten Job gelernt, dass sie einfach kommunizieren muss und den Menschen sagen muss, was abgeht so. Weil ich glaube, im Zug, ich bin auch immer genervt, wenn ich nicht weiß, was so ist. Aber sobald eine lustige Durchsage kommt Total. oder so, ist ja. man doch gleich wieder, ja, okay, dann verstehe ich, was jetzt gerade passiert ist. Und äh, sie hat gesagt, damit fährt sie, haha, in Anführungsstrichen sehr gut. Und ähm, hat jetzt irgendwie auch einfach gefunden, wonach sie gesucht hat, ohne richtig zu suchen. Und lustigerweise, sie kommt eigentlich aus Kaiserslautern, ist dann nach Stuttgart und ihr Traum war es immer nach Lindau zu kommen und Lindau auch zu wohnen. Und jetzt äh, wohnt sie in Lindau. Also gleich mehrere
0: Träume in Erfüllung (lacht) gegangen. Ich finde die Geschichte auf jeden Fall richtig toll und auch irgendwie inspirierend. Auch wenn ich jetzt nicht vorhabe, meinen Beruf zu wechseln, aber einfach sich mal wieder auf was Neues einzulassen, in welcher Form auch immer. Das kann ja auch in ganz anderen äh, Aspekten des Lebens sein. Richtig, richtig toll. Also das ist eine Leseempfehlung von mir. Ja. Und dann würde ich für unsere gute Nachricht heute mal ein bisschen über unsere Stadtgrenze hinaus nach Wasserburg schauen. Da gab es nämlich diese Woche eine Bürgerversammlung zum Funkmast. Und das haben sicherlich auch viele unserer Mhm. Hörerinnen und Hörer mitbekommen, dass es da richtig Stunk gab in der Gemeinde. Deswegen erst ging es um den Standort und jetzt hat sich eine Bürgerinitiative gegründet und eigentlich war alles doof. Diese Bürgerversammlung oder Informationsveranstaltung war sehr gut besucht mit 200 Leuten. Das ist echt viel. Und es sieht alles danach aus, als könnte das doch noch gut ausgehen und sich alle Parteien in irgendeiner Form einigen. Würde das ich mal sagen, wir drücken die Daumen für den Frieden in Wasserburg. <lacht> <lacht> aber es ist wohl ganz konstruktiv verlaufen. Okay,
1: ja, das finde ich gerade mal, bei so Streitthemen ist es ja dann am Ende. Also hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie ja. da noch einen Weg finden, weil...
0: Es sah äh, sehr verfahren aus. Ja, mhm.
1: dieser Funkmast, wo der jetzt hinkommen soll, ich bin noch gespannt.
0: Ich habe den Text nicht gelesen, deswegen... Ja, <lacht> aber es sieht alles danach aus, als würde wieder Frieden einkehren okay. nach Wasserburg. <lacht> sehr gut. Ja, wir hören uns nächste Woche. Schönes Wochenende und vielleicht sieht man den einen oder anderen auf der Hafenweihnacht. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digital-Abo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de/slash podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.